0: האמת שכשחשבתי על מה, על מה לדבר, הנחו אותי שני קווי מחשבה שונים. אחד מהם זה דברים שקרו, דברים שעברתי, שוב, לא כאדם פרטי, אני לא מרגיש שמה שקרה לי באופן אישי, כרגע צריך להסיק את בית המדרש, למרות שפשוט באופן אישי הכוונה היא, זה דברים שעוברים בגוף ראשון. אני... נאלצתי, אם הכף זכיתי לעבור אותם בגוף ראשון, יש לזה ערך. אני רגע רוצה לדבר רגע על, על הדבר הזה. שוב, אני, אני, יש גם ערך שאדם שה, מספר מעבר עליו באופן אישי, פשוט. זה, זה לא, לא, לא לכך נתכנסנו עכשיו, נתכנס מולה בהזדמנויות אחרות, עם הכיתה שלי אולי, ועם כל מיני הזדמנויות, זה דברים שהם גם חשבים, אבל אני רוצה לדבר רגע על חוויות בגוף ראשון כמשהו שיש לו ערך לא רק אישי ובין אישי. אלא אנחנו, כל העיסוק שלנו במשמעות, ובוודאי בהקשר התורני, כל העיסוק שלנו באמונה ובמחשבה, הרבה פעמים הוא מתרחש אה, בצעד הדברים, או מאיזשהו מרחק, מאיזשהו מרחק אה, כלפי המציאות, אה, מרחק שמאפשר לנו לחשוב על דברים, מרחק שמאפשר לנו להתבונן, מרחק שמאפשר לנו לנתח, כשדברים קורים, תוך כדי, ו, 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 או, או כשנמצאים בתוך המציאות, בלי לקחת איזה מרחק, קשה מאוד אה, להבחין, קשה לייצר חלוקות, הבדלים, קשה לשרטט אה, וקטורים, קשה לנסח. והרבה פעמים באמת, שיח המשמעות, שיח, אה, אני אומר שוב, בהקשר התורני שלנו, שיח המחשבה והאמונה הרבה פעמים לוקח איזשהו צעד אחורה. וה, והיתרון הוא שבאמת כך מצליח להיווצר שיח, כך מצליחים להיווצר ניסוחים. 아, במרכאות חיסרון, או, או מה שזה חסר זה בעצם את החיבור, את החיבור למציאות. משל, למה הדבר דומה? אדם יכול אה, לשבת ולשמוע אה, אה, שיעורים שלמים על השגחה, ועל השם בעולם, ועל אה, שאלת הרוע בעולם, וצדיק ורלו לו, אה, ושכר ועונש, וכל מיני דברים כאלה, ועדיין ברגע שהדברים קורים לא תמיד התיאולוגיה, אם נקרא לזה ככה, לא תמיד עולם המחשבה והאמונה מתחבר ישירות למה שקורה, כי באמת עולם המחשבה והאמונה הוא מנוסח, והוא במילים, והוא ברעיונות. <אף> הרי במציאות עצמה יש לה את הכלים ואת ההתנהלויות משלה, ולכן הרבה פעמים חוויה בגוף ראשון היא, כש, כשממנה מנסים לשוחח וממנה מנסים לנסח, יש לה, יש לה בעצם עוצמה מאוד גדולה, היא ממנה מייצרת גם מחשבה קצת שונה. היא ממילא מייצרת משהו שהוא, שהוא באמת אה, אה, טיפה אחר, ולכן, על אף שחלק ממה שאני מרגיש שאני רוצה בעצם זה לדבר גם על דברים שהם, שהם ב, 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 באמונה, במחשבה, אה, לנסח ניסוחים תיאולוגיים, אני מרגיש ש... שה... הרבה פעמים גם עוזר ומנסח ומחדד, ועוזר להגיד משהו, משהו מסוים, לעומת דברים אחרים, דווקא אה, אה, ללכת על הבחירה בגוף ראשון, אני חושב שיותר חשוב, אבל לכן, באמת, משהו רגע ב... אני אומר שוב, זה, אני רגע מדבר רגע בשם עצמי, אבל אני חושב שכולנו פה עוברים דברים בגוף ראשון עכשיו. עוברים דברים מהשמחת תורה, עוברים דברים באופן אישי, בתגובות שלנו, אם יש במעגלים קרובים אה, אה, אנשים שקרה להם, אה, חיילים שנפלו, אנשים שבמילואים, כל אחד חווה את הדברים האלה בגוף ראשון, וחלק ממה שבעצם אני רוצה להניח ולעודד, זה גם את העמדה האישית של כל אחד. לחשוב רגע, מה עובר עליו בגוף ראשון? מה שאומר הרב עליה בגוף ראשון, אגב, לא חייב להיות רגעים גדולים מהחיים, זה יכול להיות רגעים קטנים. כן, הרבה מאוד מהתקופה שאנחנו עוברים יש לה קטנות המוחים, זה מועקה, זה פסימיות ככה קלה שמעולה בחדשות, בשאלה על זה מתפתח. גם רגעים של התרגשות, רגעים של עוצמה, רגעים שבאמת דברים שנמצאים בנו פורצים, מבעבעים, הקשר שלנו לארץ, הקשר שלנו בתוך עם ישראל, זה גם רגעים שמבליחים כקטון כגדול, אנחנו עוברים דברים בגוף ולבוא ולהגיד שבעצם יותר ממה שיש לי להגיד לכם, אני נורא נורא רוצה לעורר בכל אחד את התחושה היא שעוברים עלינו דברים. וגם אם התחושה, התקופה, ואני אומר בטח ב... זאת אומרת, ללמוד בבית המדרש, כל מי שחזר לפה בתחילת זמן חורף, ולכאורה, לכאורה, לכאורה, החיים שלו מתנהלים בשגרה, אני, אין פה אף אחד כזה. אין פה אף אחד כזה, וגם אם זה קורה, אני ממש מעודד, רגע, לשאול את עצמי. מה קורה, ומה שקורה גורם לדברים שחשבנו, שלמדנו, שניסחנו באמונה, בעבודת השם, ביחס לעם ישראל, ושאלות כלליות על העולם, גורם להם אה, להתנסח אחרת. וזו רגע הנקודה הראשונה שאולי בעצם היא הכי חשובה לי, ובמובן מסוים מה שאני עושה הוא רק, אני מרגיש קודם כל, הוא, הוא, הוא בעיקר כדי גם לעורר אתכם לחשוב על מה עובר עליכם, וממילא מה השאלות באמונה, מה השאלות במחשבה, ואיזה השלכות למעשה על החיים שלנו כמה מהדברים האלה, וזה דבר ראשון. דבר שני זה ששאלתי את עצמי באמת על מה אני רוצה שנשוחח וגם חשבתי הרבה גם על מה שמעסיק וגם קצת יצא לי לשאול חבר'ה איזה שאלות מעסיקות יותר בתקופה הזאת. האמת שרציתי ללכת לאיזשהו כיוון מסוים על היות בישיבה מול העובדה שיש מלחמה בחוץ, מה אני עושה פה כשיש מלחמה, למה לא יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה ולהתגייס וזה נושא שמאוד מאוד מעסיק אותי אבל אתמול אתמול בלילה התבשרנו ממש בצער על נפילתו של אדם, אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא מכיר אותו קצת אישית, אבל הוא אח של חברה מאוד טובה, חברים מאוד מאוד קרובים שלנו, יובל ניר, מי שראה בחדשות, לוחם בחטיבה 646, נפל בקרבות בח'אן יונס, וזה הוציא אותי מפוקוס. אז קודם כל, שהדברים יהיו לי לא נשמתו, ההלוואיה שלו היו. לילואי נשמתו ולשליחת נחומים לכל המשפחה, זה רגע באמת ב... בממד האישי, אבל זה גרם לי, והנה שוב דברים שקורים בגוף ראשון, אני פתאום אמרתי, אני כבר לדבר עכשיו על השאלה של למה אני בישיבה ולא בחזית, שזו שאלה אגב שמטרידה גם אותי, ולא רק אתכם, זה הרגיש לי שוב לדבר about, לדבר על משהו, ופשוט לא הרגשתי שאני מצליח להביא את עצמי לדבר על זה, זה, זה הפסיק לעניין אותי, זה מעניין, זה מטריד אותי עמוקות, אבל... זה, זה ממש יצא לי, יצא לי מאזור הדעת. אז במקום זה אני רוצה גם רגע לפתוח באמת במילים לעילוי נשמתו של יובל, ודווקא <coughs> מתוכם נכנס לדבר קצת על הנושא של השגחה. גם עליו אנחנו לא... טוב, תכף. רוצה לקרוא דברים שכתב הרב שגר, באופן אולי לא מפתיע, הדמות שלו והמחשבות שלו מלוות אותי באופן אישי. גם כמישהו באמת שצדיק שאני שואל מתורתו, מנסה להיות תלמידו, וגם כמישהו שבאמת הדברים שלו תמיד מהולים ומטובלים בתודעה הזאת של, של קרה לו משהו, קרה לו משהו, הלחימה במלחמת יום כיפור, הפציעה, נפילתם של חבריו לטנק, כל הדבר הזה הוא משהו שלגמרי מייצר בדברים שהרב שגר אומר איזושהי... איזושהי נימה של שהדברים קורים בגוף ראשון, שהדברים לא נשארים מבחוץ, שלדברים יש איזה ניגון אה, של כובד. אה, וגם אני חושב כמישהו שלא מיהר אה, אה, להכניס את מה שקורה לו לתוך תבניות מוכרות, אלא נותן לדברים שקורים רגע לעמוד מולם ולעסוק בהם ולספר בהם ולאט לאט. חלק מהדברים מנסחים מחדש את התבניות הישנות וחלק גם פותחים תבניות חדשות ועל זה אני אדבר בהמשך אבל באמת אני חושב שאלילו נשמתו של יובל וניחומים לכל המשפחה אני חייב לקרוא כמה מילים יש כאן הספר הזה אני אגיד עליו מילה הספר הזה נקרא בריתי שלום זה ספר שיצא לא מזמן לפני אני חושב, שלוש שנים קובץ של כתיבות של הרב שגר בענייני ימין ושמאל מלחמה ושלום עניינים פוליטיים, עניינים חברתיים, מדיניים וגם ענייני מלחמה. הרב שגר לחם במלחמת שלום, יום כיפור, היה ראש ישיבת הכותל במלחמת שלום הגליל לשנה, ואחרי זה גם עסק בדברים האלה הרבה, אז יש פה מאסף של הדבר הזה, אני בטוח שכל מי שיפתח את הספר ימצא בו דברים שלכאורה האקטואליה שלהם מלפני עשרים שנה ומעלה. אבל חדים כתער, אני כל פעם, אני מודה שזה ספר שבהתחלה כשהוא יצא אמרתי, טוב, חלק מהדברים <חלק> אני קצת מכיר, וחלק מהדברים זה היה נשמע לי באמת לא מאוד מעניין, סליחה שאני אומר את זה ככה, זאת אומרת, עוד מאסף שכאילו בסדר שכוייך, וממש באחת היציאות שלי הביתה פתאום הרגשתי שאני צריך שנייה לדבר עם הרב שגר, והוצאתי את הספר הזה מהמדח, ו, ודברים בו פילחו אותי כסכין. אז מי שגם רוצה, אני אשמח גם להחביל, אבל אני רוצה לקרוא דברים שהוא כותב uh, uh, כהספד לאחד מתלמידי הישיבה. שנפלו במלחמת תום הגליל, שני תלמידי ישיבת הכותל שנפלו במלחמת תום הגליל, והוא מדבר ככה אחרי ההלוויה, והוא כותב כך: "השמש תמשיך לזרוח מחר ומחרתיים ובימים שאחריהם. הלוואי שהשם ייתן לנו שנות חיים ארוכות, ואנו נמשיך לפעול ולעשות ולהזדקן, אבל אותם הבחורים סיימו את חייהם כאן עלי אדמות. הם חיו את חייהם שנתן להם הקדוש ברוך הוא. דרכו על האדמה הזאת, עשו מה שהיו, היו היכן שהיו, וזהו. ובוקות מלבנו שאלות קשות שכבר נשאלו על ידי אבותינו. התנ״ך מלא מהם, חז״ל מלאים מהם, מה המשמעות? והיכן ההשגחה? מה עם החיים שנפח השם באפנו, ומה עלינו לעשות בימינו תחת השמש? והתשובות קשות. כמובן, קל להפריח סיסמאות, לדבר בפתוס, ואין קל מלעשות מהמלחמה ומהדם, מה שכרה? אבל הממשות חזקה יותר מהמילים, והפחד שעליו מדברים בשיחות שונה מזה שחשים כשנוסעים בטנק לקראת המלחמה, והוא שונה עוד יותר מפחד שבטנק כפוף לאבות, וגם האמונה שונה. במלחמה אדם עומד על תמצית חייו, מול השווה והאמיתי. המזויף ראוי לו להימחק, משום שתרוצים לא עוזרים כאן. ואיפה כל אחד ואחד יעמוד ברגעיו האחרונים כשיצטרך להשיב את הפיקדון לבוראו? ועד אז צריך האדם להמשיך ולשאול אם כן, למה זה אנוכי? והחיים יפים, ומול המוות מרגישים את יופיים עוד יותר, את האהבה שבין בני אדם, את הרעות, את הילדים, ואפילו את הערך בללכת סתם ולנשום את האוויר הזה תחת השמיים הללו. הדשא שליד הטנקים המפויחים ירוק, ירוק מאוד. מול הזוועה ועל ידה ניצב האלוקי החי והנושם. והאדם המוצל מאש תוהה ועושה חשבונו. ואוחז אותו מין רצון עז לקרוע ברך לאלוקים באותו מקום ולצעוק מול השמיים, לשם מה הזוועה? ומדוע לא יכול להיות אחרת? והשאלה עצובה יותר, למה אנחנו חשים את הדברים האלה רק בצל המלחמה? למה רק בייסורים לומדים אנחנו את הדרך אל קולנו? תשובה עיונית אין, משום שאין נוסחאות בדבר. אבל התשובה היא החיים, רוממות החיים, קדושת החיים, אהבתם, אהבת הרע. אהבת ישראל, אהבת הקדוש ברוך הוא. מרגע שגם בשבת, אבא של אבי נועם עבר, אני חושב, הביא קצת מהדברים האלה, אז יכול להיות שכבר שמעתם אותם. אז זה דברים שבאמת, אני לא רוצה להוסיף מילה, מלבד באמת לפתוח עכשיו רגע באמת את, ה, את, ה, את השיחוח שלנו, על זה שזו תחושה שבאופן אישי מאוד מלוורתי, באמת גם מול... מול חברים, מול אנשים יקרים אה, אה, שנפלו, חלק מהשאלה שאני שואל את עצמי, כן, מדוע לא יכול להיות אחרת? והאדם המוצל מאש, טועה ועושה חשבונו, ואחת השאלות שבאמת אה, אה, מזעזעות ומטלטלות באופן אישי זה, למה הוא? ולמה אני לא? לא שאני חס וחלילה... רוצה למות, אני לא שואל למה אני לא כביכול מגיע לי, אני לא חי בתחושה שמגיע לי <אז> למות, אבל, אבל למה הוא ולא אני? זאת אומרת, מה, מה הופך את הדבר הזה? למה זה ככה? למה הוא? יש תחושה מאוד מאוד קשה, ואנחנו בתקופה שבאמת מ-7 בא באוקטובר, ואחר כך כל הלחימה, וחיילים, לצערנו, ממש ככה, כל בוקר הפתיחה הנוראית, רק שלא יהיה, הותר לפרסום. וכשזה מגיע קרוב, גם כשזה לא מגיע קרוב, אתה מסתכל ואתה רואה פתאום פנים ועיניים ומשפחה וסיפור ויש היגיון, יש היגיון בדבר הזה. יש איזו משמעות שמנחה את הדברים האלה, משהו מת מאחורי הדברים האלה. עכשיו אני שוב, אני אומר שוב שזה לא הדבר שתכננתי לדבר עליו, אני גם לא יודע עד כמה הדברים האלה מעסיקים אתכם, אבל גם אם הם לא מעסיקים, אני בטוח שהם מעסיקים, אבל ראוי שהם... אני בטוח, זו שאלה, זו שאלה שקשה, והיא שאלה שהיא יכולה להישאל ברמה הגדולה, שוב, מה קרה בשמחת תורה, למה, למה שם יש היגיון לזה, כן, השאלה של, של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, והשאלה של ההשגחה, השאלה של מה הוא בעין בחלל, למה? למה, למה זה קורה לנו, וזה שאלות שבאמת מנסות בחלל, וכמו שהרש"ג אומר, השאלות קשות והתשובות קשות, ואולי גם אין תשובות, וחלק מהקושי, אני מרגיש בתקופה שאנחנו עוברים, חלק מהקושי מול השאלות האלה הוא באמת התחושה של כשאנחנו שואלים את השאלה אנחנו כבר מבינים שאני <coughs> לא שואל בשביל תשובה, כלומר אני כן שואל בשביל תשובה אבל אני גם יודע שזה זה לא משנה מי עכשיו יבוא וייתן לי תשובה, זה לא יעזור. הרי איזה מין תשובה ניתן? איזה מין תשובה ניתן? אנחנו רוצים לדעת שמאחורי מה שקורה יש משמעות אחרת אנחנו באמת לא נוכל לשאת את הדברים ולא רק שלא נוכל לשאת את הדברים אחרת המבנים הבסיסיים ביותר שלנו מתפרקים, אם אין משמעות ואין טעם, אז, אז מה זה? אבל מה יבואו ויגידו? שפלוני ופלוני, חייל שנפל זה במרכאות, ככה צריך להיות, כי אחת לאחת למצוא חשבון, והשכר והעונש מתנהלים במדויק, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה... שכן, יש לה שכר ויש לה עונש ולצדיק ולרשע, יש את חלקם, אבל אנחנו, <laughs> כשהמושגים צדיק ורשע ירדו לעולם, ירדה איתם גם השאלה למה צדיק ורע לא רשע וטוב. כן, אני רוצה להגיד שבעצם אני לא חושב שאיזשהו שלב שבו תמונת העולם הייתה מוצגת... בצורה בהירה והצדיקים היו צדיקים ומה שהגיע לצדיקים היה טוב ושפע וברכה היו רשעים ומה שהגיע לרשעים היה דיראון עולם. אני לא יודע להגיד אם היה איזה שלב כזה. ואם כן אז זה תמיד משהו שמספרים עליו עם, עם איזה הילה אה, אה, שכבר כן, צדיק ורע לו למה זה דרך רשעים צלחה זה לא אמר אדם מהרחוב, אמר ירמיהו. אם ירמיהו הרגיש ככה אז רגע אז אצל העולם לא אז מה אנחנו נגיד? כן, ושהגמרא אה, אה, בברכות בדף ז', אה, מתארת את שאלתו הכבירה של משה לקדוש ברוך הוא. באחד הרגעים האינטימיים ביותר שבין אדם לקדוש ברוך הוא, כן, שמשה והקדוש ברוך הוא בפרשת כי תישא, אנחנו מתקרבים לשם בפרשות השבוע, אה, אחרי שנוצרת איזו אינטימיות, והוא אומר, הודיעני אה, נא דרכיך, כן, משה אומר, מבקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני נא דרכיך, אבדך למען נמצא חן בעיניך, אני רוצה לדעת אותך, זה אחת הפעמים ש... אדם, לא סתם אדם, ראש של רבנו, בא לקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לדעת אותך, רוצה להבין אותך. אומרת הגמרא בדף, בברכות, בתחילת המסכת, ומה הוא שאל? מה בעצם היה עוד הנה דרכיך? איזה בדיוק דבר משה רצה לדעת? למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אגב, הגמרא עונה שם תשובה, אני לא רוצה דווקא להתעסק היום בתשובות, אלא בשאלות. אבל גם התשובה של הגמרא שם עלה כמובן שאלות אחרות. ובהקשר הזה אני באמת רוצה גם לשתף בסיפור, זה סיפור שבאמת הוא ככה אחד הדברים הגדולים, גם הקשים שקרו לי באופן אישי בלחימה. ובאמת אני מרגיש שזה סיפור שהוא, אני קורא לזה סיפור, לקרוא לזה סיפור זה, אני לא מרגיש שזה סיפור, זה משהו שקרה לי. כן, כבר הופך את זה למה ששאר לעמוד מרחוק ולדבר עליו, אבל בעצם כל הכניסה שלנו ללחימה, היא הייתה מלווה בתחושות מאוד מאוד מוזרות. כי הוקפצנו בשמחת תורה, וכולנו היינו בשוק, ובאיזה מין של הזיה, ולהתחיל להבין שיש פה כאב וצער, ואימה, וטירוף ונוראות שאנחנו... זה דברים שהיו אצלנו והיו אני חושב אצל כל אחד, אבל פתאום... אנחנו, אנחנו מגיעים אל הטנקים, מתחילים להוציא אותם מהימ"חים, מתחילים לזוות, מתחילים להניע אותם, בתוך <אח> 24 שעות לצאת איתם, ואיזה מין משהו שזה בראש, לעבוד עם טנקים עשינו מלא פעמים. עשינו בסדיר, עשינו במילואים, זה משהו שהוא דווקא פשוט, אנחנו מכירים, את, מכירים אנחנו את זה, אבל פתאום אתה אומר, רגע, זה... זה הפעם זה אמיתי. מעולם זה לא היה ככה, בחיים לא ניגשתי לטנק שלי, או לטנקים ש... להם בתחושה של... זאת אומרת, וזה תמיד, ו... ואני חושב שבימים האלה פתאום לכולם זה התחדד שבעצם מה היה עד עכשיו העיסוק הא הצבאי שלנו. זאת אומרת, עד עכשיו היינו בצבא, וזה היה רציני, היינו בצבא, ואני קצין הרבה שנים, ובמילואים, ומוביל חיילים, ומאתיים אלף פעם כבשתי את עמלה. עמלה זה העיר... עיר דמה שבנו ליד צאלים, כן? אל השביעה כזאת ענקית שמדמה... עיר פלסטינית, וזה באמת, זה מבנה מרשים. מי שיהיה פה בשירות קרבי כזה או אחר, אני בטוח שיגיע לשם. 200 אלף פעם כבשנו אותה כבר, אבל אתה כובש את זה באין אויב. אין מישהו, זה לא אמיתי. ופתאום, כשהדבר הזה נהיה אמיתי, זה, זה, <coughs> זה רגע מאוד מטלטל, ומאוד גם מלחיץ ומפחיד, וכמה מוזר שהדבר שהכי הקל עלינו היה, ש... וזה דבר שאני, אמרו לנו את זה, אני זוכר שהיה לי את זה בראש. וכשהעליתי את החיילים שלי לטנקים ונסענו מצאלים על זחלים לכפר עזה, זה, זה משהו שלא יודע אם קרה, זה המון המון קילומטר, לא עושים את הדבר הזה. שמים טנק על מוביל והמוביל לוקח אותו ומוריד אותו, זה לוקח שלוש שעות. אנחנו נסענו על זחלים, זה לקח יום, חטיבה שלמה יוצאת מצאלים, נוסעת. וידעתי ו... שמה שאני צריך להגיד, אני זוכר שאמרו את זה, ומה שאמרתי לחיילים היה... באתי להם, חבר'ה, כולם פה, זה, זה, אנחנו בתחושות קשות וכולנו בהפתעה, אבל תדעו לכם שברגע שאתם תיכנסו לטנק, אתם, אתם, הכל ייעלם. אתם תרגישו שהכול, אתם יודעים בדיוק מה לעשות, הכל עובד כרגיל, וזה פשוט מדהים, נכנסים, שמים את הג'נטקסים, מדברים בקשר פנים, הטנק מתחיל לנסוע, מצודדים, הופ! כל החששות לא נעלמו. כי זה חוזר להיות הרגיל. להיות בטנק הייתי, לא יודע כמה שעות הייתי בחיים שלי בטנק, אני מכיר את זה, אני, אני בעצם בצורה מוזרה ואבסורית, וזה מאוד מאוד עזר לנו. כי, כי אתה יוצא ללחימה, אני יוצא ללחימה, אני יוצא למשהו לא נודע, אני יוצא למשהו שאין לי מושג מהו. הדבר שעוזר לי להתמודד עם אי-הוודאות, שהיא היא, היא מלאת פחד וחשש, וגם היא באמת, היא, מה, מה הולך לקרות שם? כל מיני שאלות, ואני מוביל אחרי האנשים, מה אני עושה עם הדבר הזה? ורגע, हיי. עולים לטאן, פקודות, יש שפה, שככה שפה מאוד מסוימת שבה עושים את הדבר הזה. אתה נותן בגט, עבודה, תחנות, ונוס, כאן משנה, אז הייתי, תחילה התנועה, כולם מתיישרים, אנחנו מכירים את זה. הבעיה הייתה, שכל עוד זה נשאר בגדר הדבר המוקף, זאת אומרת, להיות בטנק, התחלנו לראות, הירי פתאום חי, אבל הרבה פעמים זה עדיין מרגיש כמו, אוקיי, עשיתי את זה מלא פעמים. והרגעים שבאמת, באמת, אני חושב שיש איזה מפגש מאוד מאוד קשוח. פתאום המציאות תופחת על הפנים, זה מין ביטוי כזה, אבל זה בוקס לפנים, זה, זה שפתאום, שפתאום יורים בחזרה. זה, זה היה, אני חושב, ה... והיה לנו גם התקלויות במחבלים עוד לפני, על הגדר, אבל, ואפילו זה, אבל אנחנו היינו מהירים יותר, היינו עם הרבה יותר כוח, היינו, מתחילת המלחמה בעצם, גם כשנכנסנו, וזה גם דרך הפעולה של החמאס, ימח שימם. אתה נכנס, נותנים לך להיכנס, אין התנגדות כשנכנסים, כמעט תמיד, גם ידענו את זה. זה יתחיל יום אחרי שאתה כבר נמצא בשטח, יום אחרי שאתה כבר קדימה, ויזנב בך. באמת, גם בשבוע הראשון של הכניסה לאז, זה כבר שבוע רביעי ללחימה, אבל היינו צריכים לכבוש מוצב חמאס, והיה הרבה חשש, היה הרבה חשש שיש שם, זאת אומרת שיש המון 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 מחבלים במנהרות. ושהכיבוש של המוצב יהפוך להיות איזה מין שטח מאוד מורכב, מאוד פגיע. התחלנו ככה ורצו לעצור אותה, ונכנסנו עם הטנקים, בתחושה מאוד חזקה שאנחנו כובשים את המוצב, ושלוש דקות אחרי פתאום מישהו עולה בקשר בצרחה, לא מאיתנו, מהפלוגת חיר שהיה איתנו, ואנחנו שומעים, ישר הבנו איזו התקלות, ואיזה צלף הוציא את הראש מפיר, ופגע באחד הקצינים של הפלוגה שהייתה איתנו. סגן יובל, אני מנסה לזכור כרגע את שמו, את שם המשפחה שלו. לצערי, אני כבר לא זוכר, זה קרה לפני הרבה זמן. זה גם לא מישהו שהכרתי, אבל פתאום זה... זה, זה רגע שפתאום המציאות הופכת להיות אמיתית. אמיתית וקשוחה על מלוא האימה שבה. כמה שבועות קדימה קרה עוד מקרה שגם היה, היה פתאום הרגש שזה ממש התנגש לנו בפרצוף. התנגשתי בפרצוף, היינו בבית חנון. וגם שם זה כבר נכנס לי לעומק השטח הבנוי, וגם המון המון חששות, המון המון חששות, ומה שמפיק את החששות זה, מתחילים לעבוד, נוסעים, חי"ר, שריון, אש ירי, עושים את הדברים מסודר, וכובשים עוד יעד, לא יודע, מתחילים להביא עמדות חמאס, ונשק, ועמל"ק, ומגלים פירים, ומפוצצים את הפירים, כל, בחדוש, כל יום זה מה שעושים. ויום שלישי בבוקר, אני חושב, זאת אומרת, נכנסנו בשבת, ראשון התקפה, שני התקפה, הכל מוצלח, של מתקדמים עכשיו עוד 200 מטר, ואנחנו נכנסים כמה טנקים לאזור של צומת, ופתאום פיצוץ של מטען מאוד מאוד חזק, מחלקת חי"ר שהייתה, המזל הוא שהמ"פ שלי עמד עם הטנק, המטען פוצץ מפה והמחלקה הייתה מפה, אז הם ספגו אבל סיסי, ופתאום זה פתאום פינוי פצועים, פתאום... והתחושה היא ש... זה, זה לא תחושה, זאת אומרת, צריך <coughs> להגיד שזה לא משהו שהם אלא משהו ש... שזה עכשיו, זה קורה, ואנשים, והחיים שלהם בסכנה, זה לא, זה אני אומר עכשיו, אני, אבל זה לא מה שאתה, זה לא המילים שוות בראש, זה כאילו, כן, החלקים הרבה יותר קמאיים בגוף ובנפש עובדים, ולהכניס את לבנת החילוץ, ולהוציא, ולפנות מהר, ולאבטח, ולראות, ואנחנו חושבים שבסדר, סיימנו את האירוע, סיימנו לפנות את המחלקה, ופתאום מתחיל אה, אה, מטח של טילי נ"ט על הטנקים, אה, אה, והכל קורה מהר ברמות פסיכיות, זאת אומרת, אתה גם אפילו לא מבין מאיפה יורים. אחרי זה מישהו מצא את ה-RPG, את הנ"ט שאנחנו חטפנו בצריטון של חמאס, יש לזה אפילו תיעוד, וזה משהו שבחיים הייתי רואה, בחיים הייתי רואה, לא משנה מי זה, יש, זה אי-שזה, ויורים ליד המג"ד שלי ויורים ליד עוד טנק אחר, גם קצין בוגר הישיבה, שילוב כ"ב, דניאל בן ארוי שלחם איתנו, אנחנו מנסים להבין מה, מה, מה קורה. אני נכנס לאיזושהי עמדה, ופתאום, בום. בום, ו, וגם איזה בום, זאת אומרת, פיזי זה כמו להתנגש במשהו, ורשף, ופיח, ו, ואני, אני לא מבין בכלל מה קורה, ואני שומע בקר, וסייל, אני הייתי משנה, משנה זה סמ"פ, משנה אחד העמידה, מישהו ראה אותי וצועק בקשר, ומה קורה? עכשיו, זה, זה... <coughs> אני רוצה לתאר לכם את הדבר הזה, כי אני חושב ששוב, הוא... יש רגע מה לגעת בו, גם מבחינה אישית, אבל גם מבחינת... יש שם, יש שם איזה מין, לא יודע להגיד כמה, זה יכול להרגיש כמו חמש דקות, זה יכול להרגיש כמו שלושים שניות, ש... ש... שהוא כאילו... אנחנו בדרך כלל חווים את החיים שלנו, או מתבוננים בהם, אז, אז המערכות עובדות, אני רואה, אני מתבונן, אני חושב, אני מרגיש, יש שם איזה כמה שניות שלא קורה כלום, חוץ מזה שהוא קורה. אתם יודעים קצת למה אני מתכוון? כך הרבה פעמים גם אה, מתארים טראומה. טראומה במובן הזה יש איזה ניתוק, זה כן אה, אה, דיסוציאציה במונחים קצת שמתארים דבר שהוא אה, בקומפלקס קצת יותר גדול מהדבר הזה, אבל יש איזה מין, ובאמת, ועכשיו אני גם, כל מיני חלקים פועלים כבר, זאת אומרת, אני מת, משהו קצת פועל על אוטומט, זו תחושה מאוד מוזרה, ש, שמשהו פועל על אוטומט, כי יש איזה חלק במוח שאומר, הוא... שכאילו רגע מנסה להגיד, וואו, כאילו, רגע, מה קורה? חטפנו את הט השני, חטפנו את הט השני, מה זה אומר? מה זה אומר? מה קורה? מה קורה? מה קורה? יש איזה ציפור קטנה בראש, בשניות הראשונות, בכלל לא שומעים אותה, אבל היא, היא, היא... אבל רוב החלקים, כאילו, בתודעה בכלל אומרים, שנייה, הם, חטפנו, זאת אומרת, צריך שניה לבדוק מה עם כולם, לזוז, כי עוד שניה עברנו את השני, לתת אש. יש איזה מין כל מיני מעגלים שאתה צריך להפעיל בדבר הזה, וזה מה שאתה עושה. ונגמרו החמש דקות אף אחד, לא, אף אחד לא נפגע, והטנק נראה בסדר, הקשר קצת עושה בלאגן, לא עושה בלאגן, אבל בסופו של יום ראינו באמת, זאת אומרת, זה, זה, חטפנו בחוץ אה, על המיגון צריח, איפה שהמיגון צריח מאוד מאוד מסיבי, וזה אה, מין שקע כזה בטנק, אבל בעצם ממש... אבל לא הספקנו לעשות שום דבר, וטנק, אה, הטנק של דניאל שסיפרתי עליו, חטף, והפעם באמת אה, אה, פגעו ודניאל נפצע. ברוך השם, התאושש בעברי, ושנשלח לו רפואה שלמה לגמרי. וממש דניאל נהיה ממש אחלה לחימה, וזה היה גם עכשיו הקשר שלנו. לא לימדתי אותו פה בישיבה, הוא... אני הגעתי אחרי שהשילוב שלו עזב, אבל היה שם משהו מאוד מאוד חזק של תלמיד שלנו, בחור מדהים, דניאל, בלי קשר לזה, הוא בחור מדהים. אבל הוא, הוא... חמש דקות אחריי הוא גם חטף, ואני עסוק בלחלץ את הטנק שלו, ולחלץ אותו, ולהבטח את החטפים, ובאמת, אני... כבר אין לי זמן לחשוב על מה שקרה לי. והקרב ממשיך להתנהל, ואני לא אאריך, וסיימנו את היום, וזהו, אני, אני, זאת אומרת, האדרנלין כבר זז קדים, אז סיימנו את היום, אנחנו מתכננים את התקפה של היום הבא, לבוא למחרת עם כל הגדוד, ולהוריד שם את הבתים, ולמצוא את החוליית נ"ט שירתה עלינו, ולתפור שם את הדבר, ועשינו למחרת התקפה משוגעת, אז אין, מה, מה יש איזה חלק קטן במשהו, וקרה לי משהו, מה אני עושה עם זה? כן, אה, 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 ועוד יותר מורכב היה שקרה לי משהו, ו... אבל, אבל בעצם לא קרה לי כלום. כן, זאת אומרת, הכל בסדר, הטנק בסדר, ו... טוב, וכאילו, מה ציפיתי? כאילו, זה אמור לקרות... לי... מה, אני עכשיו עכשיו רוצה? הוא אומר, טוב, חברים, סליחה, אני צריך יומיים, חטפתי נוטט. יש איזה צד שרוצה להגיד את הדבר הזה, כן? ו... ו... זאת אומרת, אז מה אני אשם שאף אחד לא נפצע? כי צוות שנפצע, טוב, אז רגע, מפנים וזה, אבל... זה, לא נפצענו בגוף, אבל, אבל חטפנו משהו. ו... ו... מצד שני, גם אין זמן, אבל גם משהו בי היה נורא בסדר. זאת אומרת, בסדר, חטפנו, ו... ו... ולא נורא, ובואו נמשיך, ו... ו... ויש מה להמשיך, וזה היה איזה מין, מה, מה עושים עכשיו? Uh, גיא עם הצוות שלי, אנחנו ארבעה אנשים בטאנג, גיא עם הצוות שלי, הרגשתי ש... מה, אני עוצר אותם, חבר'ה, בואו, מכינים קפה, uh, שכל אחד יפתח עכשיו מה שעבר עליו, אי אפשר. זה <laughs> ולא... עוד לא השאלה. <clears throat> אבל מצד שני, אתה רואה על כל אחד את, ה... את, ה... את... את מה שאני מתאר, זאת אומרת שקרה לי, מה קרה לי, קרה לי, מה קרה לי, מה קרה לי, מה אני עושה? עכשיו, למה אני מספר את ה... למה בחדתי את הסיפור הזה? משהו בסיפור הזה הוא... לא משנה, אחרי זה הסיפור הזה קיבל קצת פרספקטיבה אחרת. הייתה עוד פעם שחטפנו נוטט, אבל זה אני אספר בפעם אחרת, זה סיפור יותר מורכב. אבל... אני רוצה רגע, ל, ל, אני חוזר לעצמי באותו רגע ואני אומר, נוצר לי רגע במציאות שהוא גדול מדי. אני הייתי בטנק ומישהו ירה עליי נ"ט, והמילים האלה, מישהו ירה עליי נ"ט, זה עמדתי למות, יש מישהו שמאוד מאוד מאוד רוצה לפגוע בי, יש בעולם אנשים שרוצים לפגוע בי, זה משהו שגם עם המישהו הזה עכשיו... אני מקווה מאוד, זאת אומרת, לא וידאנו שזו החוליה הזאת, אבל את הפיר הרסנו, ואחרי זה עוד כמה חוליות הורדנו. יהי רצון שגם אה, אה, ודאי אותו אחד שירה עלינו, אה, אה, ועשותם תחת, אה, רגע, כן, אה, כל התיאורים של חז"ל על, על אה, מה שקורה אה, לאויבי ישראל בגיהינום. אבל אה, יש עוד רשעים. זאת אומרת, פתאום יש איזה מין אירוע שבבת אחת, ובבת אחת פשוט אנחנו... התודעה שלנו לאט 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 מתחילה לעבד ולהפנימי את הדברים ש... שיכולנו למות, כאילו כמה סמטימטר למטה, יכול... יכולנו להיפגע כמה סמטימטר למעלה וזה היה עף לי לפרצוף. זה לא היה, זאת אומרת, זה קרה לטנק לידי. וברור השם גם הוא החליף מפציעתו, אבל זה קרה, זה קורה עכשיו. אני יכולתי למות. אני, יש מישהו שרוצה במותי, יש פה אנשים שמסתובבים בעולם והם רוצים. אני אומר שוב, לא רק ביוסי גמליאל באופן אישי, אלא אני מנסה לתאר איזה מין תודעה שאני בטוח שגם חלק ממנה. מגיע, מגיע גם למי שלא נמצא בלחימה. ו, ו, וגם, זאת אומרת, וככה פה משהו גדול. ואפשר לעמוד מול אירוע כזה בשתי צורות. ועכשיו רגע אני באמת רוצה טיפה, ל, ל... כן, להציע גם קצת מילים ו, ו, ומחשבות. אפשר להכניס אירוע כזה למגירות. מה הכוונה? <coughs> אני אומר את זה רגע באמת בלי, זאת אומרת, זה, זה דברים שבעצם קורים לי מול הדבר הזה, כן? אני משתמש במגירות. מה המגירות? קרה לנו נס. להגיד המשפט הזה, קרה לי נס, זה, זה משפט שהוא, הוא, הוא, הוא רגע סוג של התמודדות עם האירוע הזה. קרה לי, לי נס, כי כמה סנטימטר למעלה, כמה סנטימטר למטה, והמציאות התחלת, וקרה לי נס, ופגע בדיוק שם, בדיוק בדיוק, בדיוק שם, קרה לי לי נס. כנגד אלה שרוצים, זאת אומרת, יש בעולם מישהו שרוצה לערוב אותי, יש מישהו ששומר עליי. קרה לי נס. וזה גם, בלי לשים לב, זה, זה יורדים מהטנק בסוף היום, וואו, וואו, ווא, איזה נס, איזה מזל, קרה לכם נס, קרה לכם, כן, קרה לי נס, קרה לי נס, למרות שאני לא הרגשתי שאני מתחבר למשפט הזה באותו, באותו יום, אבל אה, אה, נס, איזה, כי אכן, נס הרבה פעמים, מהו נס? נס, אפשר לתאר אותו בכל מיני צורות, אבל אחד המובנים של נס זה באמת, תחושה של יסור ישראלי עוול המוות לא נתנה זאת אומרת שזה היה קרוג ולא, וזה היה נס. המורכבות והבעיה שחשתי מול המגירה הזאת, אומרת, שקוראים לה קרא לי נס, שהיא באמת גם, זאת אומרת במובן מסוים הסיפור גם נכנס לשם. הוא גם נכנס לשם, וזו מגירה שהיא מאוד עוזרת, כי נס כבר שייך לתוך שפה שהיא רוויית משמעות, שהקדוש ברוך הוא, אני לא יודע בדיוק איך, אני לא מחשב חשבונו, אבל הוא נמצא שם. אבל רגע, ודניאל שנפצע, זה נס או לא נס? זה גם נס. ואז כשמישהו נהרג, זה נס או לא נס? ואני אומר, ואם נס, אולי אפשר היה שלא היו יורים, זה גם סוג של נס, כן? אתה אומר, המגירה הזאת של נס היא מורכבת מאיזושהי קבלה של, של מכלול שלם שהמילה נס לא מתאימה, לא ממצה את כולו. אמ� צד שני, ש, שאפשר היה, אני אומר, זה, ודאי, אני אומר, בשפה דתית, בשפה פחות דתית אפשר להגיד, טוב, זה מה שקורה במלחמה, וידענו שנחטוף נ"ט, ומזל, מזל שלא, מזל נגמר, ובואו נמשיך קדימה. זה כל מיני שפות ש... אבל אותי שהוא מעניין את השפה הדתית, שפת הנס, היא, היא הייתה, שחזא, יצאתי הביתה אחרי כמה זמן, עליתי לברך הגומל, ואמרו לי, יצאת מאז? אמרתי, ממש לא, אבל חטפנו נ"ט. ופתאום מהרגע שגמרתי, רגע, אני צריך לברך הגומל, זאת אומרת, זה, 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 זה פתאום אבל הנס לא יכול למצות את שאלת ההשגחה. כי, כי אני, לא, אני מרגיש שאני לא יכול לשאת ככה, ואני רוצה גם להגיד שלא רק שלשאלת הנס יש פה מורכבות, ותכף אני אחזור להגיד רגע משפט על נושא ההשגחה, משהו בזה שזה קרה לי, הבום הזה בפנים, הוא הרגיש לי שאני לא יכול וגם לא רוצה להכניס אותו למגירה. בכלל. וכאן אני באמת רוצה רגע לחשוב ביחד קצת גם על שאלות של השגחה ומתוכם לחזור לא לאותו אירוע. שאלת ההשגחה היא שאלה שמעסיקה בכלל את בני האדם ובפרט אותנו כעובדי השם, מעסיקה אותנו מקדמת דנא, הזכרתי כבר את מוישה רבנו, את ירמיהו, חז"ל, חווה קוק ועוד 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 אנשים שממש התעסקו בשאלה הזאת במפורש, איך הדברים פועלים בעולם. את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים אומר קהלת, אבל כן, יש רשעים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים, ויש צדיקים שמגיע עליהם כמעשה הרשעים, וידעתי שגם זה הוול. כן, יש תחושה שזה, שאין הלימה בין uh, התודעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומנהיג את העולם, לבין איך שהעולם מתנהל. תשובות שונות נוסחו סביב שאלת ההשגחה. אני אציג רגע שני כתבים, כי זה לא שיעור על. השגחה, אלא זה ניסיון לדבר על השגחה בפריזמת הדברים שקורים לנו, אבל חייבים להזכיר רגע שני כתבים. קוטב אחד הוא קוטב שמופיע, שוב, גם אצל חז"ל בקולות מסוימים, ויש, ויש דמויות באמת, ויש שאימצו אותם בצורה כזאת או אחרת, ואנחנו גם שומעים אותם הרבה, נקרא לזה, בשיח ההשגחה היותר, הייתי קורא לזה, אוטומטי, הדתי, שאנחנו לא יודעים את החשבון, אבל יש חשבון. כן, זו תודעה שנמצאת באפיק המחשבה, באפיק האמונה שלנו, אנחנו גם הרבה פעמים מחזיקים אותה חזק.
1: כן, אני לא יודע
0: להגיד למה פלואיני ולא אני, למה אני ולא פלואיני, למה אני חטפתי נ"ט ופלואיני לא חטף נ"ט, אבל דע לך שיש, יש דין, ואתה, כן, ודע כי על כל, כן, ודע כי אחי אלוקים במשפט. יש, אנחנו מחזיקים את הדבר הזה. אנחנו, זו תודעה שמלווה אותנו הרבה בימים הנוראים, שגם שם אנחנו לא יכולים עכשיו להצמיד את המציאות ל... ל אל ההשגחה ואל התובנות בצורה יש, יש. הקדוש ברוך הוא כל בעולם עוברים לבית והוא שוקל וחוטא וחוטא וסופר ומונה וחוטא מיד כל אדם בו, בסוף יש את הדין. מה הדין? האם נדע אי פעם את הפירוט? האם נדע אי פעם את החשבון? אנחנו לא נדע, אבל יש חשבון. יש גם לא עלינו אנשים שהרבה פעמים גם העמדה הזאת מובילה אותם גם להסביר בדיוק. זאת אומרת, הם יודעים את החשבון. כך וכך אנשים נהרגו כי, ואני לא רוצה להזכיר, Uh, מפאת קוצר הזמן, אבל גם דמויות רבניות רמות מעלה, uh, ששמענו תמיד בתים על, uh, כן, היה ויכוח מאוד גדול בין הרבי מלובביץ' לרב שח. כן, שהרב שך טען שבעצם השואה היא על חטאי הדור, והרבי מלובביץ' קם חוצץ ואמר, לא, לא אזכיר את מילותיו, אבל שעל השואה אי אפשר לדבר במונחים של חשבון ושכר ועונש, זה מן הוויכוחים הידועים, הידועים, ועוד כהנה כן, וכהנה באמת שאלות שהתפתחו סביב השואה, אבל גם לגבי עוד, ופיגועים לנו, וכל מיני, וזה וזה קרה, כי פה עשו ככה וככה וזה ככה. עד לשם אני לא מגיע. אני חושב שזה מן מקום שלי אין יכולת לתקשר איתו, ופה אני אומר, בין הרב שך לרבי מלובביץ', אני ודאי מרגיש שהרבי מלובביץ', זה, עמד, זה עמדת יסוד. אבל לא, ולא רק כלפי השואה. אבל התודעה הזאת של יש, יש משפט ויש חשבון, היא בעצם מנסה להגיד שמה שקרה חושף. זה בעצם מה שחשוב להגיד. מה שקרה חושף איזושהי כמות מסוימת של דברים, איזושהי איכות של המציאות, איזה מעשים שלך, איזה חובות שצברת, ואז מה שקרה קרה, בעצם מה שקרה הוא סופו של תהליך. מה שקורה קורה כי, כי קדם לו כך וכך, אנחנו לא יודעים את החשבון, אבל... והדבר ו... הזה באמת הוא, הוא, אני חושב שגם חיליקים ארמלה הוא, הוא, הוא גורם לנו רגע לפשפש במעשים, נכון? הרמב״ם בפתחת טריחות העניות, מצווה, כשבאות צרות על הציבור, אני לא מצטט במדויק, לזעוק ולהריע, ודבר זה הוא מדרכי התשובה. כלומר, באמת צרה שקורה, היא, היא אומר, רגע, היא לא באה סתם, היא באה על רקע, זה כבר מרגע לצאת שנייה מהחשבון הפרטני, אל תודעה של תשובה שהרמב״ם אומר, זה דבר שאני מאוד באמת. יש, יש מה לפשפש. אבל אני רוצה להגיד שבאופן אישי לא תמיד אני מצליח לעבוד עם, עם, עם העמדה הזאת, כי אני אומר, מה זה רוצה להגיד? זאת אומרת, מה שקרה קרה כי יש לו סיבה שאני לא בדיוק מבין אותה, יש לו איזה חשבון שאני לא מבין אותו, אני, אני חושב שזה נכון, ואני רק אומר, אני לא יודע לעבוד עם זה. זה לא... עמדה שנייה שוב, אני, אה, אה, כן, אה, ואני אומר, אני רגע סליחה שנייה אומרת, לגבי העמדה הראשונה, יש שם ניסוחים גם מאוד מאוד דקים ומשוכללים, למשל הרמב״ם שטוען שאדם מושגח כפי דבקותו וכפי הזדככותו וההתרחקות שלו מהחומר הזה השפל אל השכל הפועל, כן, אדם מושגח יותר מבעלי החיים והצדיק מושגח יותר משאר האנשים והצדיק שדווקא נפשו בשכל הפועל לא יאונה לצדיק כל עוול. ככה הרמב״ם מתאר את הדברים. הם אומרים, חלק ג', ב... חלק ג ב... בתחילה, בי"ז י"ח וגם בנ"א, <coughs> 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 הדברים שיחסית מוכרים בשנת הרמב״ם. אבל זה עדיין, גם אצל הרמב״ם הרבה פעמים, האירוע הוא סופו של תהליך. וכנגד זאת אני רוצה להביא עמדה שבאמת, גם אותה כבר למדתי מהרב שגר לפני אלו שנים, והיא עלתה בי מאוד חזק. הרב שגר מתעקש לומר שהשגחה לא סוגרת, זאת אומרת, היא לא סגירת מעגלים. אלא השגחה היא פתיחת מעגלים. כן, עם רגע לעמת את העמדות אחת מול השנייה. אני רגע אקרא בקצרה, גם כי כבר עשר, ואני אשתדל מאוד לקצר, אבל מהדברים, ומי שרוצה באמת, הדברים נמצאים בסוף הספר לוחות ושיברי לוחות, בפרק שנקרא אמונתי, שאני מציע לכל אחד לקרוא, ממש גם אם... יש שם דברים מאוד מאוד יסודיים ובסיסיים. הוא מתאר את תפיסות ההשגחה הרגילות, של כן, שבעצם יש איזושהי מערכת סיבתית, זה לא המערכת שאני רואה בעיניים, אבל מערכת סיבתית שנמצאת כאן. <coughs> האם כדי לדחות את התפיסה הזו, אני חייב להיפרד מהסחר והעונש, שואל הרב שגר, ואגב, הוא מציע פה עוד אופציה שאני מאוד <coughs> רוצה גם להגיד שגם אותה הוא שולל. אפשרות <coughs> <ותחייתי> אחרת להגיד, אני <coughs> לא יודע אם יש מערכת אמיתית שעומדת מאחורי הדברים, השאלה היא, איפה זה פגש אותי? איפה זה תופס אותי ברמה הסובייקטיבית, הרב שגר לא הולך לשם, שימו לב, הוא אומר ככה. ההשגחה אינה נמצאת במציאות הרגילה, המובנית, המסודרת, אלא במישור הממשי. היא לא מערכת סיבתית חלופית, אלא היא מחייבת מתן משמעות למאורעות הקוראים לי. זו אינה פרשנות סובייקטיבית, כי מה שקרה לי הינו עצמו גילוי אלוקי. אבל הגילוי האלוקי, פה רגע אני כבר מקצר במילותיו, הגילוי האלוקי הוא לא דבר שמגיב, אלא הוא דבר שאני צריך להגיב אליו. אתן דוגמה ממה שקרה בביתי הבוקר. זו דוגמה מאוד בנאלית, ונחזור אחרי זה לסיפור שלי. הבוילר נסדק, והלך הדוד מים, והבית הוא צף מים. האם מדובר בהשגחה? הרמב״ם הרי קובע לפשפש במעשינו בשעת צרה, צרה קטנה אמנע מעצבנת. אבל הפשפוש שהרמב״ם מתכוון, אין משמעותו לשאול למה זה קרה, אלא מה זה אומר. למה זה קרה? אני יודע, ושימו לב למה זה קרה. הצטברו על גבי גוף החימום אבנית וחלודה, ונוצר בו סדק, אולי אפילו משום שלא השתמשתי בו נכון, כי אני חושב לא היה שיפוצניק. אבל השאלה מה זה אומר, הייתה לי תשובה שונה לחלוטין. אולי לא נתתי צדקה במידה מספקת, עליי לחזור בתשובה. והוא ממשיך פה, הוא אומר, למה חשבתי על צדקה? שואל בוא. את עצמו הרב שגר, האם צדקה זה משהו ש... אופ, ש, ש... זה חטש שעשיתי ובגללו התפוצץ לי הדוד? לא. אבל כשהתפוצץ לי הדוד, התגובה של אליו הייתה, אני צריך לתת יותר צדקה. אני רוצה להשתמש במודל הזה שהרב שגר מציע ולומר שההשגחה מזמנת אותנו לשאול מה התגובה שלנו לאמורים. ולא למה האירועים קורים. וזה דברים אגב שגם כ כדמותם כתב הרב סולובייצ'יק בגול דודי דופק, בצורה קצת אחרת, מי שפגש את הדברים שם. כן, על השואה. לא לשאול למה, אלא לשאול למה היא מובילה אותי. אבל הרב שגר רוצה להגיד שבעצם, אני חוזר פה רגע אל הנ"ט שהכה בי. יש לאירוע יכולת להפגיש אותי רגע... מחוץ לשפה ולמילים ולמגירות המוכרות, עם, כביכול עם הדברים עצמם. עכשיו, אין לי באמת יכולת לגשת ממש. הרי מה זה הדברים עצמם? ברגע שאני אתחיל לדבר עליהם, אני מתחיל להעמיס עליהם מילים ותובנות והתבוננויות שכבר מחזירות אותם לשפה שאני מכיר. אבל עדיין, עדיין יש לי חוב, זו המילה שאני רוצה להשתמש בה. יש לי חוב כלפי מה שקרה. כשקורה משהו בסדר גודל כזה, להגיד הוא קרא בגלל, זה בעצם, אני כבר אפילו אהיה קצת יותר חריף, עשוי להיות בעייתי מבחינה רוחנית. בעייתי מבחינה אמונית. למה זה עשוי? מה הכוונה בעייתי? יש לו מחירים, אני אגיד, המילה לא בעייתי. יש לו מחירים גדולים מבחינה אמונית. כי הוא סוגר את החוב שיש לנו כלפי האירוע. הוא אומר, טוב, זה קרה כי עכשיו אני צריך להיות יותר טוב, אני צריך לחזור בתשובה. הדבר הזה מביא אותנו לפעילות של עבודת השם והזדקחות והתעוררות, אבל סגרתי, כן, הקריאה נסגרה, סגרתי ואילו כשאני אומר, רגע, רגע האירוע קרה, בעצם הקדוש ברוך הוא, במובן המסוים הזה, לא עכשיו עסוק איתי בחשבונות, אלא קורה לי משהו. הקדוש ברוך הוא מגלגל אליי משהו, זה גורם לי. קורית ליהודית צרה, אם הוא התעסק כל הזמן, למה זה קרה, הוא רק עסוק בלסגור את הסיפור. והשאלה של, רגע, זה קרה לי, והדבר הזה שקורה לי, יש לי איזה חוב כלפיו, מכיוון שקרה לי משהו, אני, אני, אני מרגיש שאני צריך לשוחח איתו. השיחה הזאת היא לא שיחה שנגמרת, היא שיחה שחוזרים אליו, זה קשור לעובדה שבאמת, באותן 30 שניות גם באמת לא התנהגות, זאת אומרת, זה רק קרה. זה רק קרה. אבל אני אומר שוב, לי זה קרה בטיל שחטפתי לטנק, זה קרה לנו, אני חושב, לכולנו בשמחת תורה, קורה איזה משהו. השאלה המעניינת מבחינת עבודת השם, השאלה המעניינת מבחינה לא למה. אלא מה זה מעורר בי? יש לנו, יש לנו חוב כלפי הדבר הזה. והחוב הזה צריך לשוב אליו, ובעצם הוא זה שמייצר את מערכת ההשגחה עם הקדוש ברוך הוא. לא שהקדוש ברוך הוא לא מתעניין בעולם ודברים קורים בגלל מערכות טבעיות ומציאותיות ופגע בטיל, הקדוש ברוך הוא בכלל לא היה חלק מהסיפור. יש שם מחבל והוא ירה עליי טיל ואני הייתי הטנק ש... שהוא ירה עליו וזה כל הסיפור. זה עוד עמדה, אגב, שלא הזכרתי עמדה שהיא באמת עמדה מחוללת לחלוטין. ואגב, לפעמים זו עמדה שגם, אנחנו גם לוקחים אותה בחשבון. מה אני יודע, כזה בחור שם, לא שם, אני הייתי שם, המחבל הזה ירה, והוא ירה עליי, ואני חטפתי, ואני עכשיו עסוק בלהחזיר למחבל. אבל, ואז הקדוש ברוך הוא לא בסיפור. השאלה שאני שואל, אני חוזר, למה אני, למה לי, היא, היא, היא שאלה שאני משנה אותה מעט ל... התגובה שלי למה שקרה לי? אני רוצה לסיים חזרה רגע באמת במה שפתחתי. גם uh, באמת שוב, uh, ליהו נשמתו של, uh, של יובל. למה הוא ולמה אני יצאתי בשן ועין? זו שאלה שבסופו של דבר, גם אם נחליט שיש כלים ויש איזושהי מערכת סיבתית, אני לא בטוח, ואני אפילו לא אוחז לא בה בכלל, שיש איזו סיבתיות כזאת שאנחנו לא יודעים שהיא ככה את הדברים. יש מי שמנהלת את הדברים, אבל זה לא, זה לא עובד ככה. היא, היא גמר מסוים, היא בדיוק... הייתי אומר, כביכול יש, יש בה איזה מין קטנות אמונה. כי, כי היא אומרת, טוב, מה שקרה קרה, כי יש לה סיבה, וזה מאפשר לי להמשיך הלאה. אבל מה שקרה קרה, הסיבה פה היא לא הנקודה, אלא זה מה שקורה, ורחמנא ליצלן, לא, זה, זה, זה מה שקרה לי. עכשיו השאלה שלי היא, מה קורה לי מול הדבר הזה? איך אני מנהל את השיחה מול הקדוש ברוך הוא הדבר הזה? עכשיו, כמובן זאת עמדה הרבה פחות מסודרת. הרבה פחות... מובנת ונהירה, אבל אני חושב שהיא עמידה מול הקדוש ברוך הוא. אני שוב ושוב, גם אם אני, שאלה, אני שאלה, מה זאת עשה אלוקים לנו, מה זאת עשה אלוקים לנו, אני שואל מה קורה עם זה? וממילא מתחילה להיווצר פרשנות. הפרשנות היא לא עכשיו האמת העובדתית, היא גם לא רגשות סובייקטיביים, היא תגובה. היא תגובה, ולכן היא אמיתית. הצורה שבה אני אגיב לאירוע תהיה אמיתית, אמיתית במציאות, כי זה אירוע שקרה לי. אבל אנחנו מחזירים את השדה, וזה דבר שגם דיברנו עליו קצת בשיעורים אחרים משייצא לנו, לא ממישור אידיאולוגי, אלא למישור ביוגרפי. אנחנו לא עסוקים רק ברעיונות, אלא בדברים שקורים לנו. ומזה צומחת שיחה מאוד חזקה עם הקדוש ברוך הוא, וגם השגחה, כלומר ההשגחה היא בעצם, אם אני אסכם, היא מערכת היחסים שנוצרת לי עם הדברים שהקדוש ברוך הוא מגלגל אליי, ולא הניסיון לשחרר את הסיטואציה על ידי להגיד, טוב, יש לדברים איזושהי סיבה ולהשאיר אותה מאחורה. הסיבה היא לא העניין, אלא מערכת היחסים שהיא נרקמת ובעצם ההשגחה הופכת להיות ממדע אמוני חלופי למה שקורה, למערכת יחסים חזקה מאוד עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שרציתי להניח היום, את המחשבות על השגחה. אני אסיים אסיים, אסיים בפסוקים מסוף פרשת ניצבים. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים. ההשגחה היא שאלה והתשובה היא הבחירה בחיים. לא להתעסק כל הזמן בעבר ובמה שקרה, אלא בחיים שאני רוקם מול הדבר הזה. בחרת בחיים, זה גם נותן איזשהו באמת, אני חושב, מענה לחוב שיש לנו כלפי המוות שעולה בחלוננו, אז הוא בחרת בחיים. אז בוקר טוב, בשבוע הבא נתאסף, אני מקווה, נושא אחר ובאווירה קצת יותר. רגועה שהשם ישמור עלינו, שיהיה בוקר טוב.